0: Voce d'impresa vite e storie dietro l'azienda orio mangiarotti un secolo di costruzioni di andrea ferro quella di oggi è una storia di idee e di mattoni È la storia di una famiglia che in un secolo ha saputo valorizzare una vocazione, tramandandola di generazione in generazione. È la trama di vita e di lavoro di Borio Mangiarotti, un marchio dell'edilizia di qualità che ha segnato lo sviluppo urbanistico di Milano e non solo. A ripercorrerla è Regina De Albertis, consigliere delegato e rappresentante della quarta generazione.
1: Nel 1920 il mio bisnonno, che si chiamava Carlo Mangiarotti fonda la società di costruzioni Borio Mangiarotti inizialmente la crea appunto con il signor Borio dopo qualche anno rileva tutto quindi rimane rimane lui da solo noi partiamo costruendo sia edilizia residenziale e lavoriamo anche in in Italia principalmente su Milano con i più grandi architetti dell'epoca a partire da Zanini eh, a Muzio quindi lavoriamo con grandi architetti dell'epoca fino a operare però non solo in ambito residenziale ma anche costruiamo grandi eh, aziende industriali lavoriamo per la Montecatini, per la Breda quindi facciamo anche grandi opere di carattere industriale e terziario e eh, prendiamo parte anche alla riqualificazione di tanti edifici di carattere religioso
0: In epoche di grandi trasformazioni alcune costruzioni realizzate da Borio Mangiarotti diventano i simboli in particolare dello sviluppo di Milano.
1: Due edifici eh, rilevanti sono quello di Piazzetta d'Use e eh, una casa invece popolare in via Pellegrino Rossi sempre eh, ad opera dell'architetto Zanini come eh, l'ospedale della TM eh, a opera dell'architetto Casalis. Possiamo ricordare come edifici importanti eh, ad opera della, dell'ingegner Pozzi il palazzo per uffici in via Filzi che era la sede appunto della Siemens e eh, anche per opere a carattere industriale terziario come la fabbrica Breda a Massa Carrara. Negli anni successivi eh, diventa appunto anche importante il nostro rapporto durante la ricostruzione del secondo dopoguerra e qui eh, cimentiamo i sodalizi con le più importanti imprese italiane. Eh, costruiamo la sede della Banca Commerciale Italiana, eh, una rimessa eh, dell'ATM sempre a cura dell'ingegner Casalis. Quindi eh, costruiamo diciamo, tutti i rapporti che avevamo già instaurato precedentemente per tutto quello che riguarda la, la ricostruzione anche del secondo dopo. Secondo dopo guerra. Eh, nella partita diciamo dagli anni 60 invece si aprono anche nuovi segmenti di mercato quali ad esempio eh, lo sviluppo di eh, parcheggi sotterranei per auto eh, e eh, continua sempre il nostro eh, impulso verso l'edilizia residenziale e l'edilizia eh, industriale.
0: Negli anni 80 Claudio De Albertis prende il timone dell'azienda e ne orienta il modello di business. L'Aborio Mangiarotti diventa anche sviluppatore immobiliare. Non è più solo un'impresa di costruzioni.
1: Seguivano il processo da, dall'A A alla Z, quindi dall'acquisto del terreno alla costruzione alla vendita al cliente finale. Eh, I primi grandi interventi che, che facciamo sono una residenza in Viale dei Mille a Cornaredo e una ristrutturazione invece di un edificio più centrale a Milano in Via Arena. E questo diciamo è un po' l'iter che poi eh, porteremo avanti anche in tutti gli anni successivi, fino ad arrivare eh, agli anni 2000, che appunto rappresentano anche anche la nostra attività attuale dove siamo speriamo almeno di essere uno dei, dei principali protagonisti del panorama immobiliare milanese e eh, abbiamo rapporti eh, con i maggiori partner nazionali ed internazionali appunto, avendo dato avvio a tanti processi di riqualificazione urbana fino ad arrivare appunto agli anni odierni in cui quello che stiamo portando avanti è un grandissimo progetto di, di rigenerazione urbana in un ambito eh, periferico della città di Milano, la zona sud-ovest di Milano che è l'intervento di 6 Milano che riguarda la riqualificazione di un ambito periferico di circa 300.000 metri quadri che prevede un mix funzionale tra residenziale, andiamo a realizzare circa 1.000 residenze di cui il 50% in edilizia convenzionata eh, 30.000 metri quadri di uffici e 10.000 metri quadri di commerciali tutti all'interno di un ampio parco di circa 16-16 ettari mette in luce un po' tutta l'evoluzione che abbiamo compiuto perché mettiamo proprio al centro tutti i temi che riguardano la sostenibilità e la qualità di vita delle delle persone. Quello che abbiamo poi cercato di fare negli ultimi anni, che secondo me è il passo importante che devono fare tutte le imprese del settore delle costruzioni, è quello di cercare di managerializzarci un po'. Quindi di trasformarci in un'azienda più strutturata, però cercando di mantenere sempre quelle caratteristiche, quelle peculiarità che solo in un'azienda familiare ci possono essere. Ogni persona deve essere valorizzata, deve sentirsi parte di un team che mira a raggiungere degli obiettivi comuni, però cercando appunto di darsi una struttura più, più, ade, più adeguata e un po' più formale sotto, sotto alcuni aspetti. Noi abbiamo fatto questo, questo passaggio anche grazie all'entrata in società a maggio 2019 eh, per un 20% di eh, un fondo di investimenti che si chiama Varde Partner.
0: All'Aborio Mangiarotti, tipica azienda di famiglia, il passaggio generazionale ha marchiato i momenti di svolta in una miscela di saperi, inclinazioni naturali, voglia di fare nel segno di un amore particolare per questo tipo di lavoro.
1: Da quando avevo due anni... Mio padre mi chiamava il mio piccolo ingegnere, mi portava in giro per i cantieri, mi portava in associazione quindi proprio mi faceva respirare questo questo ambiente, quindi da subito mi sono appassionata e così è stato per me, così è stato anche per per mio fratello invece che ha seguito un percorso diverso perché lui si è laureato in economia, ha lavorato per qualche anno a Parigi eh, da da BNP poi è ritornato a lavorare in azienda con un know-how molto molto maggiore avendo fatto un'esperienza di di questo tipo però tutti siamo ritornati a lavorare in azienda, ci sono poi i miei cugini eh, mio cugino Jacopo si occupa della parte amministrativa e finanziaria con mio fratello e c'è anche mia cugina Marta eh, che invece lavorava in tutt'altro settore ma poi ha sentito anche lei l'esigenza di venire a lavorare nell'azienda familiare e segue e sviluppa tutta la parte del del marketing e delle delle vendite quindi poi il fatto di avere qualcosa di proprio su cui la mia famiglia per la quale la nostra famiglia appunto eh, ha speso veramente tante energie, impegno, risorse Proprio ha, ha dedicato l'anima eh, ci ha sicuramente avvicinato, avvicinato tantissimo la sentiamo proprio com- come una sfida per noi stessi, per la nostra famiglia ma anche per tutte le persone che lavorano per noi e anche, non lo dico per piaceria ma lo ritengo veramente noi in, in quello che facciamo eh, ci mettiamo veramente il nostro impegno ma perché crediamo che nel nostro lavoro appunto vengono realizzati edifici guardando dove vogliamo che la gente stia bene
0: oggi Borio Mangiarotti conta una sessantina di dipendenti con un fatturato che si aggira sui 65 milioni di euro in un tempo così particolare quale quello che stiamo vivendo il settore immobiliare offre segnali incoraggianti declinati sulle nuove esigenze come ci spiega Regina De Albertis
1: in questo momento eh, il mercato ovviamente pre-Covid era molto forte, ma ancora adesso il mercato sta rispondendo. Devo dire che probabilmente i prodotti che noi al momento abbiamo in vendita sul mercato rispondono a quelle che erano le esigenze eh, che secondo me c'erano già prima che il Covid ha anticipato e velocizzato ancora di più, quindi esigenze di eh, stare in ambiti verdi, dove si possono prendere abitazioni un po' più grosse, perché magari siamo un po' più esterni al centro della città, ma siamo ben collegati al centro della città con spazi esterni con vetrate eh, che diano la possibilità di essere flessibili quindi fare in modo che una persona possa usare l'abitazione sia per casa sia per lavoro quindi eh, abbia una maggiore flessibilità nella gestione degli spazi io poi ritengo che comunque l'esigenza di relazione il valore del centro della città continuerà ad essere importante però se ci possono essere dei buoni collegamenti tra ambiti più esterni e centro città questi siano proprio i luoghi dove andare ad, ad investire noi faccio un esempio abbiamo iniziato a mettere in vendita il nostro grande intervento di 6 Milano praticamente a maggio del 2020 quindi appena usciti dal primo grande lockdown e oggi il riscontro sul mercato è, è sorprendente
0: avete ascoltato voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it